0: Sen
1: bara Röster från Santa Klara med Mavis Johansson. Välkommen Rebel till Santa Klaras program som heter Klara röster. Och det betyder att du ska tala från ditt hjärta. Jag ställer första frågan. Vad är det för bakgrund
0: du har i livet? Tack för det varma välkomnandet. Min bakgrund, den är kantad av olika problem. Men jag tänker på när jag var liten så, så gick jag alltid och bar på en stor rädsla för att min pappa skulle bli arg. Det är kanske de första minnena jag har hur jag trippar på tårna hemma. För att ingen ska bli arg. För om jag kunde göra ett litet misstag så gick min pappa i raseriutbrott. Och sen såg mina år ut så ungefär. Så att jag var hela tiden så här. Jag anpassade mig efter andra människor. Jag, jag lärde mig det från min pappa beroende på hur han agerade. Så skulle jag gensvara på ett visst sätt. Och då blev det så i alla relationer. Så jag var inte kanske mig själv. Utan jag var den som människor ville att jag skulle vara. Uh, och det här höll på egentligen hela livet och det var ofta ganska fördelaktigt uh, ett tag tills det kraschar liksom. för att om, om jag speglar och blir den som någon annan vill att jag ska vara så ser människor oh, han är ju precis som jag vill att han ska vara han är ju perfekt, han, jag tycker om det här han tycker om det här, jag tycker om det här han tycker om det här, men det var ju aldrig sant så till slut kraschade och så insåg man att okej okay, men vi är ju totalt olika efter Ja, ibland efter tre månader med någon kompis, ibland efter sex månader, ibland efter ett år. Så jag har haft många så här under mitt liv, många bra vänner. Korta stunder, ett år och sen har det kraschat totalt. Och så har jag stått ensam och så har jag bytt vänner igen.
1: Man kan säga att det var ett förvirrat barn. För en, ett barn som har en pappa och mamma, eh, det är ett barn som är trygg när man har en pappa som älskar dem. Man behöver aldrig göra sig till men pappas roll är att hålla om för dig vad som är rätt och fel. Din pappa sa alltså aldrig till dig vad som var rätt och fel. Utan du hade bara inställningen, jag ska diga bra till. Vilket våldsamt jobb du hade egentligen.
0: Ja, kanske sa han till mig några saker såklart. Som det här är rätt och det här är fel, du får inte stjäla eller sådär. Men jag vet inte om jag någonsin tog in det riktigt. Utan det var mer som att... Uh... Det var verkligen mer som att, som att ja men här ska jag passa in för att han blev arg. Han, han blev arg över minsta lilla och jag ville inte göra honom arg. Så då var mitt fokus alltid på att inte göra honom arg. Och i, i relationen till andra, då får jag som min pappa att, att jag blev arg. Jag tog efter min pappa, jag såg ju upp till honom. Han var ju störst, bäst och starkast, han var familjens huvud. Och, ja, än idag så är han min pappa och jag har mycket kärlek till honom. Men han är långt ifrån perfekt. Så det var verkligen ett trippande på tåna.
1: Det bästa är att du blev till, enligt Bibeln. För där står det att du planerad. Mm. Det kan man ju inte tro när man tänker efter på ett sätt. För du har ju en brokig bakgrund. Mamma, pappa och många syskon. Och många syskon med lite melerat uppväxt kan man säga. Kan du kort berätta lite konkret mamma, pappa barn i din uppväxt här?
0: Alltså jag tänker börja med det du sa där om att jag har en, en, en du sa, sa att jag var planerad, att jag var genomtänkt och det är ganska kul med mitt namn. Jag heter River och alltså jag, jag har alltid i hela mitt liv hört av mina föräldrar att jag är döpt efter en öl, utefter att min... Min mamma och min moster satt och diskuterade om namn. Och så sa min moster, han kan ju heta Bartolomaios. Och så sa min pappa, aldrig i livet. Han får heta River och slog ölen i bordet. Och sen har jag alltid trott på det här. Det har jag alltid haft nära hjärtat så här. Och jag har tyckt att det var ganska kul själv. Sen när jag har blivit äldre har jag tyckt att det var mindre kul kanske. Och, och jag döpt efter en öl. Men i vissa sammanhang så har det ju gått hem otroligt bra. Och sen så jag haft det lite som en, en grej så men sen satt jag i bön en gång med en, en man efter att jag hade blivit kristen och då, då säger han från ingenstans här du heter inte på tal du sa att jag var planerad då sa han från ingenstans här du heter inte river efter vad dina föräldrar har sagt till dig du heter river för att herren har kallat dig till att vara ett flöde. Och då kände jag i mitt hjärta att det är på riktigt, det är sant. Det blev levande det här ordet. Det blev levande.
1: Vad heter du, Du har ju ett flöde när du pratar. Man hör att livet bor i dig. Om man skulle bara koppla bort barndomen, grunden. Den var väldigt tuff. Lite kort vad du kom in i för missbruksvärld. Berätta om den.
0: Mm. Ja, nej men jag flyttade, alltså jag bodde, hade sex syskon. Och eh, de flyttade ganska snabbt till olika håll. Så när jag var tio år, då bodde jag egentligen själv med min mamma och pappa. Eh, och min pappa som jag sa var aggressiv under alla år. Så han var alltid, ja, men han var verbal mot min mamma. också aggressiv med, fysiskt. Och ibland så, så slog han henne och sådär. Så, så efter många år så gav min mamma igen. Och eh, hon hamnade i fängelse då efter att hon knivhugg honom. Och i den här vevan så, min pappa överlevde, mamma hamnade i fängelse och jag bodde med min pappa ett tag några månader men det var också ohållbart. Och så flyttade jag till fosterfamilj och där så flyttade jag runt i olika familjer och var ganska, ja men otrygg i mig själv, fortfarande den här personen som skulle passa in. Det var väl bara på fotbollsplanen jag inte behövde passa in för där var jag, där var jag bara jag, där var jag så bra att jag behövde inte passa in men i andra sammanhang så passar jag in och var rättsam och sådär.
1: Det där tycker jag var en härlig upplysning egentligen. Att idrotten kan förvandla människor väldigt positivt. Mm. För du utövar ju en fysisk aktivitet då. Och du fick kompisar och du hörde hemma någonstans. Du kanske inte tänkte på det då. Men jag tänker direkt. Där räddade kanske din själ kan man säga. För tänk dig att kasta sig in i något roligt. Du älskar ju detta livet. Och då hade du inte hamnat i det blivande missbruket heller va?
0: Nej, precis. Utan det kom, det kom egentligen, när jag gick i åttan så blev jag mer intresserad av tjejer än av fotboll. Och då slutade jag egentligen med fotboll för att satsa och träffar tjejer och festa och alkohol och sen så var jag tillsammans med en tjej ungefär ett år och sen när det tog slut då hade jag testat att röka cannabis en gång ja typ här i Santa Klara i de här trakterna jag åkte in till Stockholm en helg och, och testade och röka på med en kompis så, så det som hände var ju att efter jag hade gjort slut med min tjej då hade jag testat och röka innan en gång i Stockholm och då blev det naturligt att jag rökte mer för att Ja, men dämpa ångesten och inte möta känslorna. Jag tror killar ofta är så om det tar slut i en relation. Vi vill inte möta våra känslor utan vi vill fly. Och det kan, vara, det kan vara musik, det kan vara fotboll, det kan vara gym det kan vara droger, det kan vara alkohol. Så jag flydde i ja, flera år egentligen, tre, fyra år innan jag började tänka och bearbeta vad är det som har hänt. Och
1: det är, För mig hörs det som ett hopp för de som lyssnar som är inne i det här att fly en besvikelse är svår att ta. Det kan vara i svår i 20-årsåldern som du är i. 40, 60 eller 100 om det finns såna. Därför besvikelse är det som vi aldrig vill ha vi människor. Vi vill ha frid och fröjd vet, i hela paketet. Men livet är ju oftast tvärtom en kamp för alla människor. Vi står egentligen inte ut med den här världen. I den här världen föddes du in. Och du lever och du är 21 år. Du börjar med barndomen, missbruket. Så hände någonting i ditt liv. Mm. Det här var ju inget kul. Fotbollen var kul i sig Missbruket var kul när det var så att säga. Men det höll på att bli en katastrof i ditt liv. Berätta nu River. När flödet kom. Och Jesus bara fanns.
0: Så det var en ganska lång process. Jag var ganska trögfattad. Jag visste hela tiden att Gud fanns. Det var... Jag har flera gånger under mina år sagt. Du finns inte Gud för att Kanske för att rättfärdiga mitt beteende. Eller för att nu får jag, så här, nu får jag inte ett bön, bönesvar just nu. Så då finns inte du Gud. Men jag har alltid i bakhuvudet. Har det varit självklart för mig att Gud finns. Att det finns en anledning. Sen jag läste barnbibeln när jag var liten. Och det som, det som började på min resa. Det var att jag började bearbeta varför jag kände som jag kände. Och då började jag med helt andra droger. Och under den här perioden så hade jag andliga upplevelser som, som oftast var onda. Ibland som fick mig att tänka till. Och en natt under den här perioden när jag har gått och lagt mig för att sova. Då vaknar jag av en röst som säger River bryt inte lagen. Och jag som både tar narkotika och säljer narkotika. Jag tänker så här vem kan säga så till mig. Så hör jag en gång till River bryt inte mot lagen. Och så tänker jag att okej okay, men om jag slutar att. Om jag slutar att ta narkotika men fortsätter att sälja. Då har jag en inkomstkälla. Det är en bra deal. Och så hör jag en gång till. Rive bryt inte mot lagen. Och så var det ingen mer med det. Jag la mig och sov. Och dagen efter så tänkte jag. Vad var det där igår? Kan det ha varit Gud? Eller vad, vad kan det ha varit? Och det som hände efter det. det var att, att jag började då ett mer intensivt sökande. Att nu vill jag veta vad som är sant. Vad som är rätt och vad som är riktigt. Men trots det så fortsatte jag bort i mörker i ett halvår till. Och sen efter ett halvår så har jag förlorat min lägenhet och mitt jobb. Flyttat hem till min storebror som väljer att slänga ut mig för att, för att jag håller på med droger och gör mycket dumt hemma hos honom. Och när jag ska, när jag ska gå ut till affären en dag, precis innan jag flyttar ut från min brors, så hittar jag en Gideonit-bibel på gräsmattan. Och så tar jag upp den. Jag tar ner den i min ficka, jag går hem och jag läser den och jag läser. Och jag läser fram till Jesus börjar med liknelser i Matteus. Så läser jag efter liknelsen om sånningsmannen i kapitel 13. Så säger Jesus att här, de ska se men inte se. De ska höra men inte förstå. Och då tänker jag bara så här, Gud är du så dum tänker jag. Att det är svårt att ta emot ditt budskap nu får du om du finns öppna mina ögon och mina öron så jag kan se och höra dig och sen slänger min brorsa ut mig tre fyra dagar efter jag har ingenstans att ta vägen jag har droger att sälja så jag åker in till Västerås som är närmaste stora stad och när jag kliver av där så möter jag en gammal kompis till mig som, som jag bodde granne med förut och han kommer fram till mig och säger River du mår inte bra får jag be för dig och så frågar han så här, vad behöver du? Så säger jag han, jag behöver någonstans att bo för jag är utslängd. Och jag behöver ett jobb. Och så, så, så jag behöver någonting nytt. Alltså, det här funkar inte längre. Och då går han iväg med mig, sätter sig inne på stationen. Och så ber han, jag har aldrig sett någon människa skina så. Och så ber han så här, jag ber att du ska få ett jobb i Jesu namn. Jag ber att du ska få en lägenhet i Jesu namn. Och jag ber om att du ska få ett nytt liv i Jesu namn. Och från allt jag alltid ha trott på Gud så blev Jesu namn. Så nära mig. Så när jag gick därifrån. Från min kompis den dagen. Då gick jag ut och sa. Jesus om du finns. Visa dig för mig. Och så började jag klaga över allt mörker i mitt liv. Och medan jag klagade över allt ont. Så började jag se allt ont jag hade gjort mot andra. Och så bara tänkte jag. Att... Det var som att jag fick synda nöd utan att ha ordet på det. Så bara såg jag att jag är inte en så bra människa efter allt. Och jag behöver verkligen Gud.
1: Du är helt fantastisk att berätta och vet du vad du väcker upp i mig? Vi har en sak gemensamt, du och jag. Barnens bibel läste vi båda. När jag fick min kallelse hit till Klara för nio år sedan, då sa Gud, läs Gideon. Det har jag aldrig läst, Så jag till Gud. Du läste det som barn, ta fram barnens bibel och du gjorde det. Det du läste som barn med barnens bibel och jag... Det såddes in i vårt hjärta, men det är bar frukt som vuxna. Så jag uppmuntrar alla som hör det här vittnesbördet till föräldrar, köp barnens bibel till era barn. Du ser vad Ribbel har gått igenom och funnit. Och jag har funnit Jesus Kristus som är vägen, sanningen och livet. Och han lever och han lever i oss. Det står, man tar emot honom i sin ande. Vi blir född på nytt, det gamla är förgånget och något nytt kom i Rivers liv. Det är vi tacksam för och vi ser en strålande kille, blond, också han har blåa ögon och ett svensk, typiskt svenskt utseende. Han är helt underbar, vi älskar honom som vår egen broder verkligen i Kristus. Så välsänga ska det här vittnesbördet vara och bära frukt. Amen. Amen. Har denna berättelse beröt dig på något sätt? Eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info